0: Zwei der wichtigsten Grundlagen für einen erfolgreichen Verein sind ein gutes Sportangebot und natürlich auch die effektive Organisation innerhalb des Vereins, damit diese Sportangebote stattfinden können. Wir sprechen heute in unserem zweiten Teil im Interview mit Hubertus Hess-Grunewald, dem Präsidenten des SV Werder Bremen, genau über diese Themen. Wie verbindet Werder Haupt- und Ehrenamt? Welche Angebote sehen Sie in der Zukunft bei sich im Verein? Und wie organisieren Sie diesen ganzen Verein überhaupt? Du siehst also, es gibt wieder viel Insiderwissen, was du auch für deinen Verein nutzen kannst. Bleib dran, los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen Podcast. Der Podcast, der dir hilft, deinen Verein weiterzuentwickeln und voranzubringen. Wir hatten in der letzten Folge den ersten Teil unseres Interviews mit dem Präsidenten des Sportvereins Werder von 1899 e.V., langläufig auch bekannt unter dem Namen Werder Bremen. Unser Interviewgast Dr. Hubertus Hess-Grunewald war da schon sehr gesprächig und wir freuen uns, dass er auch für einen zweiten Teil zugesagt hat. Wir haben uns im ersten Teil vor allem um das Thema Mitgliederentwicklung, Mitgliedermanagement und die Entwicklung durch die Corona-Pandemie beschäftigt. Falls du diese Episode also noch nicht gehört hast, dann äh, kannst du dies gerne im Nachgang machen oder jetzt auf Pause drücken und dir diese Episode zuerst anhören.
1: Heute soll es vor allem um die Themen der Vereinsorganisation, also des Gesamtvereins und der Abteilung, aber auch um das Thema Angebotsgestaltung und Angebotsentwicklung gehen. Aber wir wollen natürlich auch über die Zukunft des SV Werder sprechen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass sich Hubertus heute wieder Zeit genommen hat. Herzlich willkommen zurück im Vereinsstrategen-Podcast. Ja, hallo, freue mich wieder da zu sein. Ja, nochmal eine ganz kleine Einstiegsfrage zu Beginn. Ähm, da du ja das letzte Mal gesagt hast, dass du die Frage schon häufig gehört hast, hoffe ich, dass du die Frage noch nicht beantworten musstest. Was ist denn das ehrenamtlichste Engagement, was du bisher gesehen hast, was dich mal so richtig überrascht hat und was dir im Kopf geblieben ist?
2: Also ich muss sagen, was, was ich jetzt bei uns im Verein sehe, wo wir ungefähr 250 Ehrenamtliche haben, das ist unglaublich, wie, wie mit wie viel Herzblut die dabei sind und zu welchen, Rand- und Tageszeiten, die bereit sind, für den Verein was zu machen. Ob es darum geht, Turniere zu organisieren, Jugendmannschaften zu betreuen, zu Randzeiten irgendwo hinzufahren, äh, aber auch ähm, hier äh, in dem gesamten Vereinsumfeld sich aktiv zu zeigen, äh, an Spieltagen mitzuhelfen. Äh, hier Wir haben Volunteers, äh, die, die agieren. Also äh, ich finde ehrenamtliches Engagement, ziehe ich wirklich den Hut davor, weil ohne dieses ehrenamtliche Engagement würde auch Werder Bremen überhaupt nicht handlungsfähig sein. Aber man muss auch sagen, würde auch die gesamte Gesellschaft nicht funktionieren. Das ehrenamtliche Engagement in allen gesellschaftlichen Bereichen ist der soziale Kit, der es zusammenhält, weil es eben Menschen gibt, die bereit sind, etwas mehr zu tun und auch an andere zu denken oder danach zu fragen, was kriege ich dafür, ähm, jedenfalls wenn man nach Geld fragt, ähm, aber ich glaube, dass sie alle es machen, weil sie doch etwas dafür bekommen, nämlich eine hohe Zufriedenheit, das Gefühl, etwas Richtiges, etwas Gutes zu tun, ein, ein Selbstwertgefühl zu haben, zu sagen, ich tue etwas, was richtig und gut ist und für viele Menschen ist das auch lohn. Ich bin davon immer sehr beeindruckt.
1: Ja, dann sind wir schon eigentlich mittendrin. Also die Frage war natürlich nicht ganz ohne Hintergrund gestellt, weil, wie du schon gesagt hast, zur Organisation eines Vereins gehört halt auch Ehrenamt dazu. Aber natürlich auch bei euch äh, definitiv Hauptamt. Und da stellt sich schon die Frage, wir haben es gesagt, wir haben weit über 40.000 Mitglieder. Wie baut man denn da eigentlich so eine Verwaltung auf? Also bestehen jetzt, sage ich mal, alle wichtigen Stellen im EV aus Hauptamtlern oder werden auch Ehrenamtler eingesetzt?
2: Naja, der, der EV hat ja äh, eine eine Leitungsstruktur mit einem Präsidium, an der Spitze ist der Präsident und dann gibt es eine Vizepräsidentin und einen Schatzmeister, die sind erstmal alle ehrenamtlich tätig. Und dazu kommen die Abteilungen, die sechs Sportabteilungen, die alle einen eigenen Abteilungsvorstand haben, nochmal mit Abteilungsvorsitz, mit Sportwarten, mit Kassierern und mit Ehrenamtlern. Und die sind alle im Ehrenamt tätig und organisieren äh, Abteilungen in Größenordnungen äh, eines normalen Vereins zwischen 200 und äh, 2000 äh, Mitgliedern und äh, organisieren dort einen Trainingsbetrieb, einen Spiel- und Wettkampfbetrieb äh, mit unfassbar viel äh, Herzblut und mit wie ich finde, auch mit hoher Kompetenz. Ja? Allein um Hallenzeiten zu koordinieren, äh, auch übergeordneten Wettkämpfen gerecht zu werden, was dort an Absprachebedarf nötig ist, äh, ist unglaublich. Und das kriegen die alles hin. Ja? Und das, äh, das ist großartig. Also ich sage nochmal, Ehrenamt rede ich nicht nur von denen, die eine Kindermannschaft betreuen und mit denen Fußball oder Handball spielen, sondern ich rede auch von denen, die den Betrieb organisieren, die nach außen wenig sichtbar sind, sondern eher im Hintergrund dafür sorgen, dass alles läuft. Und Auch da gilt, ohne die würde das Ganze nicht laufen.
1: Wie viele Hauptamter habt ihr denn eigentlich aktuell ähm, im Verein beschäftigt?
2: Im Verein ähm, sind das, äh, das müsste ich mal überschlagen, es sind, glaube ich, wenn ich die, die auch in der Verwaltung hier tätig sind, rechne, sind es vielleicht so, sagen wir mal 40 bis 50, die wir beschäftigt haben. Und wir haben natürlich jede Menge Ehrenamtler, die da dann, wie gesagt, 250 ist so die Größenordnung, die man nennen kann. Man muss aber sagen, in dieser Zahl, um das kurz zu erklären, Entschuldigung, nicht, dass man sich wundert und sagt, warum haben die so eine große Abteilung, der gesamte soziale Bereich, den wir haben und wo wir sehr ausgeprägt sind, die Beschäftigten sind alle Mitglieder, Entschuldigung, äh, nicht Mitglieder, sondern Angestellte des Vereins. Also der Verein trägt die gesamte, das gesamte soziale Engagement, die CSR-Abteilung, CSR, Corporate Social Responsibility, also all das, was wir an sozialer Verantwortung äh, tragen und wo wir alle sozialen Aktivitäten durchführen und bündeln, sind alles Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im gemeinnützigen Verein angestellt sind.
0: Gut, das Geld für diese Projekte kommt wahrscheinlich wieder eher aus dem Profigeschäft dann, äh, gehe ich mal von aus. hatten wir in der letzten Episode ja auch schon so besprochen. Ähm, mich würde eher interessieren, tatsächlich ähm, neben den Hauptamtlichen, ob der Name Werder Bremen in deiner Wahrnehmung auch zieht, um ehrenamtliche Leute für die Arbeit zu gewinnen.
2: Ähm, ja, ich glaube, das kann man sagen. Ähm, natürlich haben wir... Dieselben Probleme bei der Rekrutierung. Äh, natürlich könnten wir auch immer noch mehr helfende Hände äh, gebrauchen, so wie jeder andere Verein äh, auch. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man sagt, Mensch, das ist Werder Bremen, da verbindet man natürlich äh, sofort ne, etwas mit. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass sie äh, die Ehrenamtler für die Abteilungen, äh, dass sie auch... Äh, eine Dauerkarte haben für die Bundesliga äh, und äh, die auch vom Verein äh, getragen und bezahlt wird, damit die dann auch sagen, als Belohnung äh, immer umschichtig dann auch die Spiele hier im Stadion besuchen können. Das ist ähm, etwas, was man natürlich so ein bisschen mit so einem Pfund kann man auch wuchern, weil natürlich auch viele dann einfach... Äh, Fans sind und wir sind auch in der Lage, die Trainerbetreuer, die Ehrenamtler vernünftig auszustatten, sie mit Sportkleidung einzudecken, damit sie da auch alle ein Corporate Design haben, immer einen aktuellen Trainingsanzug oder eine Regenjacke oder eine Winterjacke und das, das sind Dinge, die eigentlich schon als selbstverständlich genommen werden, aber die man auch erstmal organisieren und auch finanzieren muss. Aber ich glaube, das muss man machen. Und dennoch, ja, also na klar, bei Werder kommen sie dann noch etwas leichter und bleiben vielleicht auch noch ein bisschen länger. Aber gesamtgesellschaftlich merkt man schon, dass die Tendenz
0: rückläufig ist. Ich glaube, der Unterschied ist auch nochmal da. Das, was ihr auf die Beine stellt, alle zwei Wochen rund um so einen Spieltag, das ist ja das, was, was viele Vereine gar nicht haben. Also der Helfereinsatz, ja. der da vor Ort ist, der ist ja um einiges höher als jetzt. Also da müsste ich ja schon irgendwie ein großes Laufevent haben oder einen großen Schwimmwettkampf oder ein Handballturnier, was mehrere Tage geht, um da annähernd überhaupt ranzukommen. Von wie vielen Ehrenamtlichen im Umfeld eines Spieltags sprechen wir denn?
2: Naja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Also die, die normalen Heimspiele hier im wohnen West weser stadion in der Regel ausverkaufte Stadion, 42.300 Zuschauer, da haben wir natürlich Leute, die dort ähm, ihren Job nachgehen und da ist das ehrenamtliche Moment nicht sehr ausgeprägt, wir haben Volunteers. Aber wir haben ja auch noch jede Menge andere Veranstaltungen. Ich habe ja schon berichtet, dass wir Tischtennis-Bundesliga spielen, dass wir Handball-Zweite-Bundesliga spielen, dass wir Schach-Bundesliga spielen. Wir haben eine Jugendabteilung, die einen Trainings- und Spielbetrieb hat. Und da sind natürlich Ehrenamtler gefragt. Und auch unsere Heimspiele, unsere Frauen-Bundesliga, die bei uns im Stadion Platz 11 stattfinden, da habe ich natürlich auch eine gehörige Zahl von, von Ehrenamtlern, die die gesamte Spieltagsorganisation mit, mit regeln und abwickeln. Und in diesem Bereich, in dieser Vielfalt, wenn wir normale Sportwochenende haben, wo wir richtig die Anlage voll ist und alle Sportarten ihre Events haben, ja, da habe ich natürlich auch viele Dutzend Ehrenamtler, die dann in verschiedenen Funktionen, in den verschiedenen Abteilungen dann präsent und tätig sind. Das ist, das ist die Vielfalt, die, die dieser Verein dann ausmacht, jenseits der Bundesliga. Das ist nochmal ein eigenes Feld.
1: Du hattest ja in der ersten Folge schon gesagt, dass ihr bei den verschiedenen Sportarten bzw. den Abteilungen, die ihr habt, relativ traditionell aufgestellt seid. Ähm, mir ist auch aufgefallen, aufgrund der langen Verbundenheit zu Werder, dass sich da wirklich nicht viel geändert hat, in den letzten Jahren zumindest nicht an den Oberbegrifflichkeiten. Und du hattest auch, glaube ich, schon gesagt, dass ihr ja gerade bei Turnspielen Gymnastik, da habt ihr so ein bisschen ein paar Trendsportarten drin, Du hattest glaube ich, vor uns mal ähm, Sumba genannt gerade. Mhm. Ähm, mhm. Da würde mich natürlich jetzt interessieren, erstmal. Nach welchen Kriterien überlegt ihr euch denn eigentlich, welche Angebote ihr schafft und welche ihr halt nicht schafft?
2: Also es ist so, wir haben sozusagen eine lange Tradition und das steht bei uns auch in der Satzung so drin. Unsere Vereinssatzung sagt, der Verein unterhält je eine Fußball, Handball, Tisch, Dennis, Schach, Leichtathletik und Hochschule Gymnastikabteilung. Das heißt, wenn wir eine neue Abteilung äh, eröffnen wollten, müssten wir dafür die Satzung ändern. Und dafür brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Und wir haben immer wieder Anfragen von anderen Sportarten, die gerne bei Werder Bremen unterkommen möchten. Ob das Basketball ist, ob das Volleyball ist, ob das Billard ist, ob das Boxen ist, ob das Schwimmen ist. Wir haben alles und können dann immer nur sagen, nee, geht nicht, weil dafür müssen wir die Satzung ändern. Und die Satzung ändern können wir nur auf eine Mitgliederversammlung. Dazu muss man einen entsprechenden Satzungsänderungsantrag stellen, da gibt es ein paar Formalien, also dieses ist sehr aufwendig und damit natürlich auch zugegeben ein bisschen schwerfällig. Und wir haben dann aber einzelne Dinge, wenn ich in der turnspiel Gymnastikabteilung sage, wir machen Tanz, äh, dann kann ich unter Tanz natürlich auch vieles machen. Das ist ja nicht nur Standard und Latein, den wir weniger haben, aber wir haben Jazz, Tanz und rhythmische Sportgymnastik. Ähm, und das wird dann darunter äh, Gefasst. Und dafür muss ich keine Satzung ändern. Da muss ich nur als Abteilung bereit sein zu sagen, gibt es da einen Bedarf? Äh, möchten da äh, Menschen sich bei uns einbringen? Äh, und haben wir Hallenzeiten und Übungsleiter, die bereit sind, das umzusetzen? Es gab jetzt aktuell eine Anfrage Cheerleading. Ja, es gibt eine Cheerleading-Gruppe, die gerne zu Werder kommen möchte und äh, wo die Abteilung sehr ernsthaft sich mit der Frage beschäftigt, ob das
1: organisierbar ist. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, also, habe ich mal, kleine Angebote ja, aber ähm, ihr würdet euch also dem Thema zum Beispiel Basketball, weil du es jetzt gerade auch als Beispiel genannt hast, ja. dem würdet ihr euch nicht öffnen. Also, das ist quasi, also, ich sag mal, man kann ja eine Satzung ändern. Wenn man das, wenn man das wirklich möchte, dann kann man das ja machen. Aber es klang so auch so raus, dass so die ganz hundertprozentige Überzeugung zu dem Thema nicht da ist.
2: Ja, die Satzungsänderung, natürlich kann man eine Satzung ändern und es scheitert natürlich nicht an der Satzung. Ich sage mal umgekehrt, wenn ich es wollte, würde ich auch die Satzungsthemen in den Griff bekommen. Aber wenn ich ernsthaft darüber nachdenke und sage, möchte ich bei Werder Volleyball oder Basketball zwei Hallensportarten organisieren, dann brauche ich natürlich entsprechende Hallenzeiten, die habe ich. Objektiv nicht, ja, weil unsere Hallen, die wir jetzt haben, mit, mit Großfeldhallen und auch kleineren Hallen, die sind schon zu 98 Prozent ausgelastet. Zum Teil sind da Schulen drin, äh, zum Teil natürlich auch unsere ganzen Kurse. Wir bieten auch für ältere Vormittags auch Sportkurse an. Ich wüsste gar nicht, wo ich die unterbringen sollte. Deswegen scheitert es eher schon an diesen ganzen organisatorischen Möglichkeiten, sich dort einbringen zu können. Und ein zweites kommt hinzu, neben diesen oratorischen Themen. Wir haben vor einigen Jahren es mal mit Futsal probiert. Ja. Futsal, also der Hallenfußball mit dem weichen Ball. Ähm, äh, hoch, also äh, attraktiv. In, in, in Südamerika wird das äh, gespielt. Äh, die wollten bei uns äh, reinkommen. Wir haben es mal versucht. Wir haben Futsal zugelassen. Wir haben auch hier äh, Oberliga gespielt. Hatten dann aber die Ambition zu sagen, oh Mensch, Futsal und da soll jetzt auch bald eine Bundesliga gegründet werden, da muss doch Werder dabei sein. Und übrigens, da musst du äh, 700, 800.000 800 Euro pro Jahr bereit sein in die Hand zu nehmen. Aber wie gesagt, halt, halt, halt. Ja. Ihr kommt hier mit 20 Leuten, zahlt äh, 14 Euro Beitrag im Monat und wollt von mir 800.000 im Jahr haben, damit ihr das denn alles auch schön äh, machen könnt. Sag, das wird nicht funktionieren. Ja. Also es scheitert auch dann an vielleicht an den an den Vorstellungen, dass sozusagen die Quersubventionierung sich beliebig steigern lässt. Das tut sie eben nicht, sondern das muss alles sehr sorgfältig austariert werden. Insofern glaube ich, dass wir sicherlich als Werder auch gut daran tun, uns mit gesellschaftlichen Trends zu beschäftigen, auch zu schauen, wie kriegen wir weiterhin Sportangebote hin, die alle Altersgruppen abdecken, die auch sich für gesellschaftliche Trends öffnet, wo wir auch versuchen, ein Stück weit uns modern aufzustellen. Aber ich glaube nicht, dass wir diese traditionellen Sportarten irgendwann wegfallen lassen und schon gar nicht sozusagen für solche Trendsportarten, die sich dann nicht durchsetzen. Das, ist, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber das andere, wachsam zu sein, bereit zu sein, auch mal was auszuprobieren, um dann beim Futsal haben wir nach drei Jahren gesagt, das passt nicht, lasst uns das wieder beenden. Und dann sind die zu einem anderen Verein gegangen. Das
0: ist dann so. So ist es mal. Wobei das Argument mit den Hallenkapazitäten, das lasse ich jetzt mal nur so halb gelten. Du wirst mir gleich eine Erklärung geben dafür, aber du hast in der ersten Episode gesagt, der SV Werder verdient oder bekommt Millionen über Mitgliedsbeiträge. Warum baut ihr nicht einfach eine neue Halle?
2: Also wir haben gerade vor, vor zehn Jahren eine neue Halle gebaut, und jetzt geht es tatsächlich darum, zu überlegen, ob man nochmal wieder eine neue Halle baut. Kapazitäten, also der Bedarf wäre da. Aber es ist unfassbar schwierig, überhaupt ein Grundstück zu finden. Es ist unfassbar schwierig da dann auch eine Baugenehmigung zu kriegen, weil auch in Bremen, gerade im innerstädtischen Bereich, natürlich solche Grundstücke, die eine gewisse Größe haben müssen, natürlich für Wohnungsbau und Gewerbe vorgesehen sind und nicht, um da eine Halle hinzustellen oder dann ein paar Leute Sport treiben. Also das scheitert an vielen Themen. Wir haben uns sehr ernsthaft damit beschäftigt, eine neue Leichtathletikhalle. Äh, bauen zu wollen, hatten da auch schon einen Standort relativ nah am Stadion uns angesehen, äh, mussten dann aber feststellen, dass äh, einfach die Ausmaße einer Leichtathletikhalle, wenn man da alleine eine 60 Meter Laufbahn einbauen will äh, oder man auch eine 80 Meter Laufbahn haben möchte, natürlich gewisse Größen hat äh, und dann wird es schwierig, ja. Wir mussten dann einfach, äh, gab es eine Grundstücksgrenze und dann kam man in den öffentlichen Raum und der, die, die Stadt hat gesagt, ey, da können wir jetzt nicht einfach 20 Meter nochmal eine Halle reinbauen, was wollen wir nicht und dann ist das an der Stelle schon wieder vorbei. Also ähm, Abgesehen natürlich, dass so eine Halle auch ein paar Euro kostet, ähm, auch wenn man das jährlich einnimmt, aber wie gesagt, wir drehen auch ein relativ großes Rad äh, und geben auch jedes Jahr die Millionen, die wir einnehmen, geben wir auch aus. Für unsere Projekte, für unser Personal, für Sportkleidung, für die Liegenschaften. Also Gott sei Dank bleibt jährlich immer eine schwarze Zahl über. Aber aus der allein heraus könnten wir so eine Halle auch nicht bezahlen. Da also müsste man es auch nochmal am Kapitalmarkt umsehen. Ich glaube, das wäre das könnte wirtschaftlich. Aber da müsste man schon den Schwerpunkt sehr klar darauf setzen.
0: Und eine gewisse Risikobereitschaft als Präsidium äh, wahrscheinlich auch noch haben dann?
2: Naja, wer Risikobereitschaft äh, ist ein <lacht> großes Wort. Äh, also man muss ja sehen, wie kriege krieg ich es sozusagen äh, wie ich's organisiert. Wenn ich einen Platz kriege, wir sind jetzt auch gerade wieder dabei zu suchen, ob wir einen Standort finden, wo wir gegebenenfalls so eine Sporthalle bauen können. Da. Ja, da gibt es sozusagen auch mal eine Kalkulation, die wir jetzt uns erstellen lassen, um sagen zu können, was würde es an diesem Standort kosten. Also wir beschäftigen uns schon mit dieser Frage, äh, aber am Ende ist es dann eine wirtschaftliche Betrachtung und dann müssen wir sehen, ob es wirklich passt.
0: Fühlt ihr euch als Werder Bremen in einem Stadtteil zugehörig oder seht ihr euch so als äh, Sportverein, der die ganze Stadt bedient quasi? Oder gibt es so, gibt es den Kern? Also klar, ihr habt das Stadion so als äh, ja, Ankerpunkt, aber ansonsten, wie kann ich mir das vorstellen? Seid ihr in jedem Stadtteil vertreten?
2: Äh, nee, wir sind tatsächlich äh, hier im Viertel. Also Werder ist ja hier im, im Stadtteil, wer Bremen nicht kennt, nennt sich Ostertor, Steintor. Äh, östliche Vorstadt, ja, und da ist auch Werder gelegen. Da sind auch unsere Hallen, äh, da ist auch das Stadion hier am Osterdeich. Und das ist schon so, dass Werder tatsächlich auch ein Stadtteilverein ist und eben viele Kinder und Jugendliche aus diesem Stadtteil bei uns Leiterathletik betreiben, Handball und Fußball spielen oder Tischtennis. Das ist völlig normal, aber natürlich hat die Strahlkraft der Marke Werder eine solche... Eine solche Resonanz, dass natürlich auch von außerhalb, aus anderen Stadtteilen Kinder und Jugendliche zu uns kommen. Deswegen haben wir tatsächlich beides. Aber so wie wir uns begreifen und so wie wir auch unsere Mitglieder sehen äh, in ihrer Verteilung, sind wir zuallererst auch ein Stadtteilverein.
1: Ja. Kommen wir mal einmal wieder zurück zu den Angeboten, wo wir eigentlich waren, bevor wir jetzt äh, zu den Hallen jetzt quasi ein bisschen abgeglitten sind. Hm. Ähm, Hubertus, von hm. den Angeboten, die ihr jetzt aktuell habt, was funktioniert denn bei euch besonders gut?
2: Naja, also ich muss sagen, dass die Abteilungen ähm, wirklich äh, diesen Trainings- und Sportbetrieb wirklich toll organisieren. Und wenn ich sage, das ist eine erfolgreiche Arbeit, kann ich natürlich schauen, wie viel Titel holen die äh, Kinder und Jugendlichen und werden sie Bremer Meister oder norddeutscher Meister. Aber das ist nur das eine. Ich glaube, dass insgesamt der, Sport, der Sportbetrieb bei Werder sehr, sehr gut organisiert ist, mit großem Engagement betrieben wird. Ich habe ja über die Ehrenamtler schon gesprochen und dass eben auch noch drei Abteilungen das Kunststück gelingt, eben auch aus mit dieser Ehrenamtlichkeit einen Bundesligaspielbetrieb Tischtennis zu organisieren, was sehr, sehr aufwendig ist, um diese Halle herzurichten für Bundesliga-Maßstäbe. Handball, zweite Liga, da wird auch mit Backe gespielt, das heißt, man hat auch bestimmte Anforderungen an die Reinigung der Halle äh, und äh, auch im Schach, das muss alles hinkommen. Also ich muss sagen, dass insgesamt äh, unser Verein gut aufgestellt ist. Das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt und so, aber es insgesamt funktioniert dieser Verein. Das kann man so sagen.
1: Ich wollte nochmal damit eigentlich speziell auf die Sportangebote eingehen. Also dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst, na Schach läuft jetzt besonders gut. Da merken wir halt, es gab irgendwann vor, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, eine Netflix-Serie, die sich ja viel um Schach drehte. Und seitdem haben wir <lacht> ja. Ja, ähm, keine, keine Kapazität mehr neue Schachspieler aufzunehmen, weil alles aus den Nähten platzt. Oder du sagst halt, na Handball läuft halt super, weil keine Ahnung irgendwas anderes mal war. Oder du sagst, es gibt aber auch halt, ich weiß noch so, ich, das, das, das darf ich jetzt nicht falsch sagen, weil ich weiß, das ist ein bisschen heilig. Im, Im Verein. Aber es gibt ja gerade mhm. das Thema Prellball zum Beispiel. Ähm, das war ja, mhm. ähm, glaube ich, äh, vor vielen Jahren äh, ein sehr heißgeliebter Sport, auch bei Werder, weil das, glaube ich, auch von äh, sag ich mal, Führungspersönlichen ganz gerne gespürt wurde. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel mhm. so ein Angebot, da würde ich jetzt erwarten, dass die Nachfrage nach Prellball vielleicht nicht mehr so hoch ist wie noch vor 10, 15 Jahren.
2: Ja, das stimmt. Also äh, da sind zwei Dinge äh, in der Tat äh, zu, zu sagen. Ich habe diese Netflix-Serie Damen Gambit, habe ich auch gesehen, die fand ich auch total spannend. Ähm, und äh, es ist jetzt aber nicht so, dass uns das jetzt äh, riesige Mitgliederzahlen äh, im Schach gebracht hätte. Und man muss sagen, ja, im Prellball haben wir tatsächlich Nachwuchsprobleme, da geht es nur... Wenn es eine Kooperation mit Lehrern gibt, die in den Schulen das anbieten, dann gibt es da auch ein Interesse. Wir haben jetzt eine Damenmannschaft, die zu Werder gewechselt ist, die bei Werder Damenprellball spielt. Die sind deutscher Meister geworden im letzten Jahr. Ja, die Männer 40 im Prellball sind deutscher Meister und die Männer 50 sind deutsche Vizemeister. Also da ist immer noch sozusagen in der Spitze dieses Breitensports ist Werder immer noch da. Aber sie haben gewaltige Probleme im Nachwuchs. Ich glaube, es gibt nur noch eine jungen Schülermannschaft, da ist also das ist nicht so zahlenmäßig so viel. Und eine andere traditionelle, äh, ein anderes Turnspiel ist ja der Korbball. Da waren wir auch über lange, lange Jahre äh, auch äh, führend. Es gibt hier in Bremen einen Club Findorf, die sind da auch sehr gut, waren auch ein paar Mal deutscher Meister. Ja, und bei uns haben wir den Betrieb jetzt eingestellt, weil diejenigen, die Korbball betrieben haben, sind rausgewachsen, sind äh, zu alt oder fühlen sich zu alt äh, und es gibt keinen Nachwuchs. Ja? Also man muss leider feststellen, dass es ein traditionelles Tonspiel Korbball bei Werder aktiv nicht mehr betrieben wird, wo wir vor einigen Jahren äh, noch äh, sozusagen in Norddeutschland mitführend waren. Also es gibt auch solche Entwicklungen. Gott sei Dank ist das nicht die Regel, aber auch Werder bleibt davon nicht verschont.
0: Kannst du uns vielleicht mal abholen, wie bei euch die Abteilungen organisiert sind? Du hast gesagt, die sind sehr ehrenamtlich organisiert natürlich äh, in, in ihrem Tun. Aber ähm, steuert ihr da als Präsidium viel rein oder auch als Geschäftsstelle? Oder ist das mehr so ein, du hast jetzt auch gesagt, die sind von der Größe her relativ groß. ja? Ist das mehr so ein kleiner Verein unter der Dachmarke Werder Bremen?
2: Ja, wir versuchen äh, schon... Äh den, den Abteilungen ihre Autonomie zu geben und sie auch zu belassen. Die Abteilungen regeln ihre Angelegenheiten. Sie bekommen äh, vom Präsidium ein Budget, ein Abteilungsbudget, aus dem sie ihre Aufwendungen pro Jahr äh, auch betreiben können. Äh, das Personal ist da nicht drin. Das wird sozusagen zentral über den Gesamtverein äh, gesteuert und abgewickelt. Ähm, und... Äh, wir sind in der Tat diejenigen, die den, Gesamt, den Gesamtprozess steuern und die, und die Dinge regeln, die von den Abteilungen alleine nicht geregelt werden können. Aber die Entscheidung, ob man noch eine Mannschaft aufmacht, die Entscheidung, ob man in einer Hallenzeit Zeit noch mal eine zusätzliche Gruppe mit aufnimmt, die Entscheidung, ob man darüber nachdenkt, vielleicht sich noch mal auszuweiten, diese Entscheidungen treffen die Abteilung für sich. Und da regieren wir auch nicht rein, sondern wir sind eher auch mit der Geschäftsstelle, die wir hier haben, also mit dem gesamten Verwaltungskörper, wir verstehen uns eher als Dienstleister. Die Abteilungen sagen, wir brauchen, wir brauchen die Unterstützung, wir brauchen die Kontakte zu den Behörden, wir brauchen finanzielle Mittel, wir brauchen Know-how. Dafür sind wir da, um das zu organisieren und sicherzustellen. Und die Abteilung, machen. Ja, die kümmern sich und wollen sich auch in viele Dinge nicht reinreden lassen. Und wenn ich da als Präsident komme und sage, sag mal, müsst müsste eigentlich mit dem oder müsste das so machen, da gucken die mich schon mit großen Augen an. Umgekehrt, wenn sie kommen und sagen, Mensch, wir sind da mit dem einen Trainer, kommen wir überhaupt nicht klar und jetzt müssen wir uns von dem mal trennen, dann sind sie wieder beim Präsidenten und sagen, mach du das mal. Und dann muss man gucken, wie die arbeitsrechtliche Situation dann ist.
0: Ja, okay. Gut, das, das passt ja im Prinzip auch dazu, wie viele Großsportvereine sich auch verstehen, ja, dass sie eben versuchen, den Leuten, die an der Basis die operative Arbeit machen, den Rücken freizuhalten, um eben da die Stärken genau. zu entfalten. Jetzt hast du gesagt, ihr gebt den Leuten einen Etat, beziehungsweise der Abteilung einen Etat was mache ich denn, wenn ich mit dem Geld nicht hinkomme? Kann ich mir dann auf eigene Faust neue Sponsoren suchen oder eigene Mitgliederkampagne fahren oder muss ich da wieder den Umweg dann über die äh, Geschäftsstelle gehen? Weil ihr habt ja eure eigenen Sponsoren und Partner sicherlich.
2: Genau, und deswegen ist das ein wirklich sensibler Punkt, weil ähm, natürlich kann sich auch eine Abteilung nochmal einen Sponsor suchen, aber die können natürlich nicht zu den Sponsoren gehen, die ohnehin schon bei uns sind und wo man dann sagt, ach, jetzt gib uns doch mal für den und den Bereich ein bisschen was extra. Das geht ausdrücklich nicht und würde auch von den Sponsoren nicht, nicht gut geheißen werden. Aber wenn, wenn die Handballabteilung sagt, Mensch, wir haben, da noch einen, wir haben da noch einen Bäckermeister um die Ecke und der gibt uns auch noch mal ein paar Euro und dafür möchte der da eine Bande haben, dann spricht er überhaupt nichts gegen dann sollen die den Kontakt machen. Die Abwicklung machen wir dann allerdings. Also mit dem das zu besprechen, das auch vertraglich zu regeln, damit auch der Leistungskatalog äh, und auch die Vergütung vernünftig geregelt ist, das geht alles. Ähm, aber äh, bitte nicht sozusagen auf eigene Faust zu sagen, oh Mensch, Werder hat ja einen Ausstatter Umbro und jetzt gehen wir mal selber an Umbro-Rahmen und sagen, macht ihr mal was. Das, das, das darf nicht sein. Wenn die Budgets nicht hinkommen, muss man sagen, der größte Sponsor ist natürlich der Hauptverein selber. Wenn es nochmal finanzielle Bedarfe gibt, die nachvollziehbar sind, die begründet sind, dann machen wir das natürlich. Ja. Wir haben zum Beispiel im Schach im letzten Sommer äh, hat äh, die schach die Entscheidung getroffen, ja, wir machen so eine große Endrunde. Die letzten fünf Spieltage werden mit allen Mannschaften an einem Ort ausgetragen. Das wurde früher in Berlin gemacht. In Berlin ging das diesmal nicht. Und dann ging es um die Frage, wo geht das? Und dann kam die Frage, kann Werder Bremen das nicht machen? Und wir haben dann hier tatsächlich vier Tage lang im Wohnen west und in den WIP-Bereichen hat die Schachbundesliga ihre gesamte, die letzten vier, fünf Spieltage durchgeführt. Da gehst du natürlich erstmal ins finanzielle Risiko und sagst, bist du bereit, 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, um das Ding zu organisieren? Und dann suchst du dir Sponsoren, um dieses Kosten um diese Kosten äh, zu decken. Ist uns geglückt, Gott sei Dank, ja, aber äh, äh, hätte auch schief gehen können. Ne? Aber die Entscheidung zu treffen und zu sagen, machen wir das, weil die Schachleute sagen, Mensch, wir haben hier eine tolle Chance, uns zu zeigen, aber wir brauchen halt den Verein im Rücken, der das mitorganisiert und das finanzielle Risiko uns natürlich auch abnimmt. Ja, und dann musst du sagen, bist du dann dabei oder nicht. Was gibt es? Und hat Gott sei Dank funktioniert. Sowohl die Organisation und der Ablauf. Und es war eine tolle Endrunde. Und wir haben am Ende mit den Sponsoren, die wir ansprechen konnten, wir haben sogar über die Wirtschaftsförderung der Stadt Bremen äh, sogar auch noch einen Zuschuss bekommen als Fehlbetragsfinanzierung, sodass wir tatsächlich hier eine schwarze Null schreiben und die Kosten haben decken können.
1: Hubertus, du hattest ja vor uns gesagt gehabt, wie gesagt, ihr habt eure vielfältigen, aber traditionellen Sportarten. Ähm, ist das mhm. jetzt quasi gut für die anderen kleinen Vereine, dass sie quasi relativ gut planen können, äh, dass sie sich quasi in Nischen reinsetzen kann? Oder sagst du, naja, ist es ist manchmal trotzdem für die Vereine schwer, sich eigentlich zu etablieren, weil ihr habt quasi ein großes Leistungsangebot und es sind ja so viele Leute bei euch schon Mitglied und machen Sport. Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, dass es gerade in Bremen eine Reihe, wirklich eine ganze Reihe von auch anderen Stadtteilvereinen gibt, die ein tolles Angebot haben äh, und wo äh, die Kinder und Jugendlichen auch sehr, sehr gut aufgehoben sind und die das auch alles sehr gut organisiert kriegen. Und da gibt es Sportarten, mit denen wir nichts zu tun haben. Ich, mir fällt jetzt mal spontan Floorball ein. Ja, ist so eine Hallenhockey-Art mit einem hohlen Plastikball, äh, Das spielen hier Eicherhorn, spielt glaube ich damit auch zweite Bundesliga. Ja, ist tolle Geschichte, die haben da ihre Halle, also die kriegen solche Dinge auch hin und haben da auch ihren Nachwuchs und ihren Trainingsbetrieb. Das ist eine Sportart, wo Werder noch nie dran war und wo wir auch jetzt nicht sagen würden, äh, da gibt es einen anderen Verein und da müssen wir jetzt den Ehrgeiz entwickeln, da äh, den Konkurrenz zu machen. Muss gar nicht sein. Im Gegenteil, es gibt eben solche Dinge und andere Vereine haben andere Sparten, wo sie gut sind. Und also Insofern glaube ich, dass das nebeneinander ganz gut funktioniert. Aber Bremen ist eben auch überschaubar, muss man sagen.
1: Das stimmt, das ist alles eng beieinander, das kann man so sagen. Man sagt ja immer so schön, in Bremen kann man sich am Abend auch mal ganz gemütlich irgendwo zufällig treffen, weil es die größte äh, Kleinstadt der Welt ist, geführt, ähm, weil es da doch sehr eng ja, gebaut ist ja. und es sehr zentrale Plätze gibt, das stimmt. Ähm, was mich noch interessieren würde, wir haben ja in der ersten Folge schon mal auch über das Thema Babyschwimmen und Familienmitgliedschaften und so gesprochen. Das ist ja eigentlich nur ein Teil eures Gesamtkonzepts, weil das Konzept heißt ja eigentlich Werder bewegt lebenslang. Kannst du vielleicht einmal erläutern, was es mit diesem Konzept auf sich hat ähm, und warum ihr euch dafür entschieden habt, dieses Konzept so umzusetzen?
2: Ja, ähm, Werder bewegt lebenslang äh, äh, hat ähm, im Grunde zwei Aspekte. Das eine ist der emotionale Aspekt. Ja, also wenn man einmal... Äh, sich mit Werder identifiziert und, und sich sozusagen als Werderaner fühlt, dann ist das in der Tat ein Gefühl, das einen sein Lebenslang begleitet. Und der andere Gedanke ist, lebenslang eben Sportangebote für alle Altersklassen zu machen. Über die Windelliga haben wir schon beim letzten Mal gesprochen, also tatsächlich für die Neugeborenen bis zum dritten Lebensjahr. Dann gibt es Ballschulangebote, Mutter-Kind-Toren und solche Bewegungsangebote, wenn die Kinder dann ähm, in ein Alter kommen, im Schulalter, wo sie dann in die Sportarten wechseln können. Turnspiele, Gymnastik ist da ganz, ganz wichtig, weil es überhaupt die grundmotorischen Fähigkeiten bei den Kindern gut ausbildet. Und dann geht es eben in den Erwachsenenbereich und wir haben eben auch eine sehr, sehr starke 60-Plus-Abteilung. Das heißt, 60-Plus beschreibt das Alter, wo die Menschen, die nicht mehr im aktiven Berufsleben sind oder äh, am dabei sind, sich aus dem Berufsleben zu verabschieden, auch nochmal für einen gesonderten, reduzierten Beitrag äh, jede Menge sportlicher Aktivität, äh, gesellschaftlicher Aktivität und geselliger Aktivität äh, noch leben können. Und da äh, passiert unglaublich viel. Da gibt es Wandergruppen, da wird äh, regelmäßig organisiert, dass sie äh, gesellschaftliche Aktivitäten machen. Die besichtigen das Theater, die Polizei, die Feuerwehr. Äh, da gibt es Kaffee, äh, Trinken und Spiele Nachmittage, äh, aber eben auch Sportangebote. Wir haben Walking Football äh, äh, etabliert. Wir haben also zwei Mannschaften, die Old Stands, wie die heißen, wo also eben Walking Football gespielt wird und äh, wo wir eben auch für diese Altersgruppen auch als Sportverein eben noch altersgerechte. Angebote machen. Und wie gesagt, dazu noch der der ganze Reha-Sportbereich. 20 Reha-Sportgruppen ist ja auch eine gewaltige Zahl, wo alle möglichen Leute von Gefäßerkrankungen über Herz und über Krebsnachsorge, da bieten wir also alles Mögliche an. Und, und das ist eben das Konzept wer da bewegt lebenslang, dass man eben für alle Altersklassen und Altersgruppen, ja, wie soll ich sagen, altersgerechte Sportarten und sportliche Aktivitäten im Vereinsleben anbietet. Und im Idealfall ist es denn so, dann sitzen halt in den Vereinsgaststätten die, die, die Älteren, die vom Sport kommen und die Mittelalten und die jungen Mütter sitzen dann irgendwie beieinander. Und das ist dann eigentlich das, was die gesamte Vielfalt abbildet.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja das, was auch viele Vereine anstreben, ne? dass du wirklich ein Angebot hast, vom, von der Windel bis zur ja, Invalidität, barre. wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, Bare <lacht> ist das andere. <lacht> ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber du hast yeah. es mir weggenommen. Yeah. Es ist okay. ja, yeah, ja. Yeah, ähm, yeah. Was, was natürlich noch auf der, auf der anderen Seite spielt, also das ist ja euer Selbstanspruch, ne? ihr habt für euch das Ziel gesetzt, dass ihr für jeden ein Angebot habt, unabhängig jetzt von Lebenssituationen, von Alter oder auch von, von Sportlern, im Rahmen des Sportlern, die ihr bietet. Auf der anderen Seite habt ihr ja gesagt, ähm, ihr habt ein gewisses Wertekorsett auch und äh, durch eure Bekanntheit natürlich auch irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung, glaube ich auch, und zwar von der anderen Seite. Also, von der Stadt Bremen, die dann vielleicht mal sagt, äh, aus der Politik oder von wo auch immer, die dann sagt, Mensch, in die Richtung müsst ihr was machen. Werder Bremen, ihr müsst was machen. Ihr seid groß, ihr habt die Zielgruppe, ihr seid bekannt. Ist es so?
2: Ja, das ist eher subtil so, äh, dass man sagt, ja, Werder kann doch, weil Werder macht doch dieses und jenes. Ähm, äh, natürlich kommen auch Anfragen, wenn es um Konzepte geht, wie Kinder in die Sportfeine. Sportvereine. Es gibt ja manche Kampagnen, wo man eben auch Kinder aus sozial schwächeren Schichten versucht, in die Sportvereine zu bringen und wo man dann sagt, wie machen wir das denn mit dem Mitgliedsbeitrag, wie ist das mit der Sportausrüstung. Da gibt es ja auch entsprechende staatliche Angebote, aber man muss natürlich bereit sein, sich diesen Angeboten auch zu öffnen. Aber das tun wir genauso wie andere Vereine auch. Ja, dass man dort äh, einfach auch offen ist und äh, eine soziale Durchlässigkeit auch hat und sich nicht abschottet oder äh, für gesellschaftliche Gruppen nicht mehr erreichbar ist. Das würde auch mit unserem Selbstverständnis nicht in Einklang zu bringen sein. Ähm, aber natürlich kommt weder die, also die Politik eigentlich weniger. Aber es gibt manchmal, wenn es um bestimmte Defizite geht, äh, wenn man sagt, Mensch, Werder müsste doch, was ich, äh, im Herrenhandball, müsste man in Bremen wieder was Größeres etablieren, da müsste doch Werder mal was machen. So. <lacht> Aber Werder hat vor Jahren mal die Entscheidung getroffen, man hat sich auf den Damenhandball konzentriert und betreibt den Männerhandball nur als reinen Breitensport und dann ist diese Ausrichtung eben auch so festgelegt dann kann man das nicht. Und Eishockey gibt es eben in Bremerhaven, da spielen wir Fischtau und Pinguins machen da, eine tolle Geschichte. Deswegen wird es nicht bei Werder Bremen Eishockey geben, das braucht man dann sicherlich nicht. Ja, also. Aber man guckt natürlich auf das, was Werder macht, das ist einfach so.
1: Ich merke schon, also auch politisch ist es immer wieder ein Drahtseilakt, wenn man was durch die Blume gesprochen hat, wo wir gerade schon bei so einem Thema eigentlich sind, das passt eigentlich auch ganz gut zu, zu, zum nächsten Punkt. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was ihr euch digital vielleicht auch vorstellen könnt. Das haben wir ja grob angerissen. Aber mich würde jetzt interessieren, was verfolgt ihr denn in den nächsten drei bis fünf Jahren eigentlich so für Ziele im e.V.? Wo wollt ihr hin? Weil ihr seid ja auch politisch, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch abhängiger als, sage ich mal, ein anderer Verein, was solche Entscheidungen angeht.
2: Also das ist in der Tat eine Frage, die uns jetzt schon länger umtreibt. Wir haben im letzten Jahr begonnen, einen Strategieprozess für Werder zu entwickeln, nämlich tatsächlich die Frage, wo wollen wir eigentlich als Sportverein hin? Welche Entwicklung müssen wir als Sportverein nehmen? Welche gesellschaftlichen Trends gibt es, denen wir, denen wir uns öffnen wollen? Und welche, wo man vielleicht sagt, wir müssen nicht jedem Trend hinterherrennen. Da haben wir uns auch externe Hilfe geholt vom Deutschen Olympischen Sportbund, also von der DOSB Führungsakademie. Und haben uns dort auch strategisch mit diesen Themen beschäftigt und haben Ziele definiert, dass wir natürlich auch nachhaltiger werden wollen, dass wir unsere Mitgliederzahl stabil halten wollen, dass wir aber allen Altersgruppen gerecht werden wollen, dass uns wichtig ist, weiterhin eine Vernetzung zu haben im Stadtteil, auch weiterhin als Stadtteilverein niedrigschwellig wahrgenommen zu werden, und dass wir in diesem Sinne versuchen, Maßnahmen zu definieren, dass wir das Ehrenamt natürlich weiter pflegen müssen. Das bedeutet, die, die bei uns schon lange Zeit sind, müssen eine Wertschätzung erfahren und wir müssen natürlich sehen, dass wir da auch weiter Nachwuchs rekrutieren, Menschen finden, die auch bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also da sind viele Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Da sind wir gerade dabei in diesem Prozess, diese strategischen äh, Ziele zu festzuschreiben und dann auch mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen, wo wir sagen, bis zu welchem Zeitpunkt wollen wir eigentlich was erreicht haben. Also Wir haben ja bei Werder gesagt, dass wir äh, die Klimaneutralität anstreben und dass wir bis 2030 äh, die halbe, äh, einen halben CO2-Ausstoß nur noch haben wollen. Also dass wir da auch uns als Verein mit all dem, was wir hier machen, ambitionierte äh, Ziele setzen, die auch messbar eingehalten werden sollen. Und das gilt natürlich dann auch für den Sportverein, der ja Teil dieses Gesamtgefüges ist. Und äh, wir wollen aber weiterhin eben den Menschen Bewegung ermöglichen, Geselligkeit äh, und äh, sozusagen auch einen gesellschaftlichen Halt bieten. Äh, und das tun wir eben auch, indem wir äh, auch alle die, die sich mit unseren Werten identifizieren, und das ist wirklich nichts Dramatisches, aber Respekt, Toleranz, gegen Diskriminierung zu sein, keine Menschen auszugrenzen, egal woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Da, Wenn man sich in, in so einen Wertekanon einbinden kann, dass wir gegen Rassismus sind und das ist schon sind schon Themen. Ich glaube, dann werden wir auch in Zukunft attraktiv sein und werden auch für die Menschen hier eine eine Heimstadt sein können, wo man sich wohlfühlt und vor allem wollen wir dann Menschen begeistern, ja, wenn sie bei Werder sind und mit Werder fiebern und im Verein aktiv sind. Ich habe so einen Spruch immer in meinem Büro hängen, Werder deine beste Zeit. Ja, der prangt immer, da gucke ich immer drauf und das meine ich so. Das ist die beste Zeit als Spieler, als, äh, als Athlet, äh, aber auch als Mitarbeiter, als Fan, äh, soll die Werderzeit, soll die beste Zeit sein.
1: Das hast du schön gesagt. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wenn du natürlich dann sagst, okay, ihr habt jetzt einen, einen Strategieprozess aufgebaut und habt jetzt quasi noch keine Handlungsempfehlung jetzt im Detail abgeleitet, aber wisst quasi eure Handlungsfelder schon, wo ihr aktiv werden wollt, wollt ihr dann die Ehrenamtler dann auch damit einbinden? Also gibt es dann, soll es dann richtige Workshops geben oder wird das dann quasi zentral von euch aus der Verwaltung herausgesteuert und die Ehrenamtler kriegen dann nur das Resultat, Präsentiert und müssen dann sich damit abfinden oder werden die dann wirklich halt aktiv in diesen Prozess mit eingebunden?
2: Also, wir haben um diesen Prozess zu gestalten, sind nur Ehrenamtler in dem sogenannten Strategieteam, das wir gebildet haben. Das Strategieteam ist zum Großteil auch aus Präsidiumsmitgliedern, aber auch aus normalen Abteilungsmitgliedern gebildet worden. Mit denen waren wir in den Workshops, mit der externen Moderation, damit sich das Präsidium sozusagen dann, wenn es diese Themen des Strategieteams übernommen hat, erst einmal einen Plan macht. Und der muss natürlich auch dann wiederum auch äh, in den Abteilungen diskutiert und umgesetzt werden. Man kann jetzt nicht von oben einfach ähm, nur Vorgaben machen, sondern äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie Abteilungen sich organisieren. Die machen praktisch die operative Arbeit an der Basis. Und wenn wir dann dort... Veränderungen haben, weil wir zum Beispiel auch nachhaltiger agieren wollen, dann müssen wir sie ja mitnehmen. Dann müssen wir ja schauen, wie wir gemeinsam äh, Emissionen reduzieren, wie wir Müll reduzieren, äh, wie wir auch energetisch äh, uns da vernünftig verhalten. Das geht ja nur, indem wir sie auch mit anleiten, ihnen Unterstützung geben und sie auch von, dem, von diesen Zielen überzeugen. Also Ich glaube nicht, dass man einen solchen Prozess äh, glaubwürdig von oben Top-Down durchsetzen kann, sondern man muss natürlich erst einmal sich ein Gerüst geben. Ich glaube, das ist auch eine Führungsaufgabe, deswegen ist es beim Präsidium auch richtig angesiedelt, aber dann muss ich es in der Breite muss ich diskutieren und muss es verankern. Und das geht nur, indem man die Ehrenamtler auch mitnimmt. Das kann man über Workshops machen, das kann man aber auch erstmal machen, indem man in die Abteilungen geht, in die Abteilungsversammlungen geht, äh, auch mit den Abteilungsvorständen spricht und die müssen es dann auch weiter an den einzelnen Übungsleiter, an die Übungsleiterinnen, an die Trainerbetreuer heranbringen.
0: Ich glaube, da hast du einen ganz guten Punkt angesprochen, dass es eben total wichtig ist, bei solchen Change-Prozessen, bei solchen Entwicklungsprozessen die Leute mitzunehmen, dass die Akzeptanz einfach steigt, wenn sie auch eine gewisse Beteiligung haben, wenn die Kommunikation gut ist. Ähm, und ich glaube, Kommunikation ist ja sowieso eine auch von deinen Stärken, beziehungsweise ähm, du bist ja Rechtsanwalt auch äh, in deinem äh, Hauptberuf, sage ich es jetzt mal. Von daher kennst du dich mit schwierigen Situationen und solchen ähm, ja, Prozessen auch aus, äh, gehe ich mal von aus. Ähm, ein weiterer ist ja auch der, wir haben gerade gesprochen über Infrastrukturprojekte. Ja? Ihr habt immer Probleme, äh, überhaupt Grundstücke zu finden und das Thema Nachwuchsleistungszentrum ist jetzt wieder ähm, auch noch so eins, was seit ein paar Jahren dabei ist. Auch da hast du wahrscheinlich mit den ein oder anderen Anwohnern auch schon mal gesprochen, weil eben das Problem äh, auch da ist für die, die es noch nicht kennen. Ähm, ihr braucht die Zustimmung der Anwohner, ihr braucht immer wieder auch die Zustimmung der Stadt bezüglich Grundstücken und allem, was dazugehört. Ähm, vielleicht kannst du ja uns mal erklären, wie gehst du daran, wenn du so ein komplexes Problem vor dir hast und wie versuchst du das, äh, auf, wie versuchst du alle beieinander zu bringen auch?
2: Das könnte jetzt fast noch ein eigener <lacht> Podcast werden, ähm, aber ich will das mal versuchen, äh, so gut ich kann, ähm, runterzubrechen. Also, weil dieser Vorgang ungeheuer komplex ist, man muss wissen, wer Bremen nicht kennt, wir sind hier. Am Osterdeich, das ist Vordeichland, die Weser fließt hier lang und das Gebiet, wo der Verein seine, seine Sportanlagen hat, nennt sich Pauliner Marsch. Da sind auch noch zwölf andere Vereine neben Werder da, da sind Kanuten, da sind andere Sportvereine, da ist ein Segelverein, da sind die Kleingärtner, also das ist alles. Da wird auch noch äh, Baseball gespielt und so, es ist alles sehr Tennis und so, also es ist wirklich viel da. Und in diesem Bereich haben wir unsere, unsere Anlagen und die Anwohner, die an diesem Osterdeich und in den Nebenstraßen wohnen, haben ein sogenanntes Verbietungsrecht in ihren Grundbüchern. Und es ging jetzt darum zu sagen, man kann nicht einfach bauen, weil jeder von ihnen sagt, halt in meinem Grundbuch steht drin, da darf nicht gebaut werden. Und dann ist das Thema praktisch zu Ende. Und deswegen haben wir jetzt gesagt und ich auch gesagt, ja, wenn wir eine Chance haben wollen, hier etwas hinzubekommen muss man einen breiten politischen Konsens hinkriegen. Mit politisch meine ich nicht parteipolitisch, sondern mit politisch meine ich jetzt in diesem Fall gesellschaftlich bezogen, indem ich alle die, die relevant in dieser Thematik dran sind, das ist, sind die Anwohner selber mit ihren Verbietungsrechten, das ist die Ortsteilpolitik, es gibt ja hier einen Beirat in der östlichen Vorstadt, das ist natürlich die Behörde und der Staat, das sind aber auch die anderen Vereine, die muss man zusammenbringen. Und äh, da haben wir gesagt, wenn wir das jetzt machen, äh, dann gucken sie alle und sagen, Mensch, ja da kommt schon wieder Werder. Aber dass wir ein Interesse haben, kann man ja nicht verhehlen. Also haben wir uns einen externen Moderator gesucht. Wir haben in Abstimmung mit, äh, mit den anderen äh, Beteiligten gesagt, da gibt es jemanden, schlagt ihr jemanden vor. Und dann haben wir uns einen Namen genannt. Und dann haben wir einen... einen, einen, einen äh, Unternehmenspolitikberater uns geholt, der diesen Prozess moderiert. Und der hat ein Begleitgremium ins Leben gerufen, der ist rumgelaufen zu den Anwohnern, hat mit denen Gespräche geführt an den Haustüren. Und jetzt gibt es ein Gremium, wo 15 Leute drin sind, wo alle diese Gruppen, die ich gerade genannt habe, vertreten sind. Und in diesem Gremium wird miteinander sehr offen, sehr transparent, aber auch sehr kontrovers äh, darüber diskutiert, wie man diesen Prozess, dieser Moderation, wie man den gestalten kann. Ja, dass man sagt, wir müssen uns auf einen gemeinsamen Fahrplan verständigen, das haben wir hinbekommen, wir haben uns gemeinsame Maßnahmen überlegt, dass man sogenannte Beteiligungsspaziergänge gemacht hat, wo man dann öffentlich eingeladen hat und in großen Gruppen dann durch diese marsch gelaufen ist und denen gezeigt hat, um was es überhaupt geht und wo man sich da befindet. Und dann haben wir eine Workshop-Reihe äh, etabliert, wo jetzt der dritte Workshop angesetzt ist, wo man dann die inhaltlichen Themen, die uns alle umtreiben, müsste das so groß sein, müsst ihr da bauen, wie finanziert ihr eigentlich, was macht ihr mit dem Hochwasserschutz, wie sollen die Anwohnerrechte gewahrt sein, wie wird eigentlich die öffentliche Grünanlage gestaltet, dass alle diese Fragen in diesen Workshops angesprochen werden. Öffentlich, groß angekündigt, mit tausenden von Flugzetteln, mit Internet, mit einer eigenen Homepage, um möglichst breit und transparent zu sagen, es gibt eine Notwendigkeit, dass man etwas Neues bauen muss. Wir wissen, dass das rechtlich schwierig ist. Wir wissen, dass es auch in einem Überschwemmungsgebiet hier im Vordeichland auch sozusagen andere Themen gibt vor dem Hintergrund des Klimawandels und des steigenden Meeresspiegels, muss man auch dort damit rechnen, dass ab und zu mal das Wasser kommen wird. 1962 war es schon mal da und man muss damit rechnen, dass es vielleicht in Zukunft häufiger kommen wird. Alle diese Dinge muss man berücksichtigen und versuchen, die Menschen zusammenzubringen. Und Das macht den Prozess so aufwendig und lässt ihn auch so lange dauern. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, weil nur damit dieses Ziel, dieses Konsenses zu sagen, wir sehen die Notwendigkeit, dass da was Neues passieren muss. Wir haben gemeinsam gesprochen, wie groß, an welcher Stelle, wie es gestaltet werden kann, dass man dann sagen, eine breite Akzeptanz herstellt und es dann auch politisch umsetzen kann. Das dauert wirklich lange. Wenn man sich anguckt, der SC Freiburg hat sich ein neues Stadion gebaut, hat neun Jahre gebraucht für diesen Prozess und man hat das Gefühl, dass es das alles problemlos gelaufen Aber man muss einfach wissen, es sind für solche Projekte sind einfach diese, diese Zeitrahmen in der heutigen Zeit anzusetzen. Und ich habe jetzt noch gar nicht über Genehmigungsverfahren, noch gar nicht über Bebauungspläne, noch gar nicht über Kosten geredet, sondern wir sind sozusagen noch vor der Startlinie und müssen überhaupt erstmal alle dazu bringen, dass sie bereit sind, sich damit zu beschäftigen. Aber für uns eine ganz relevante Zukunftsfrage, weil das, was wir dort jetzt haben, kann und darf so nicht bleiben. Und dass sich da was ändern muss, das sieht jeder ein, wirklich jeder, der sich das angeguckt hat, sagt, oh Gott, ja, hier muss was passieren, aber man muss dann eben darüber reden, wie kriegt man es hin.
0: Gut, aber da hast du ja gerade schon äh, gesagt, wie ihr es macht und ich glaube, da kann man sich auch einiges äh, von abschauen, alleine schon äh, jetzt nicht in dem großen Rahmen logischerweise, äh, das wäre übertrieben für die meisten Vereine, ähm, aber einfach alle mal an den Tisch holen, die beteiligt sind offen drüber reden, welche Standpunkte gibt es und dann, ähm, ja, also du hast politisch gesagt, zu verhandeln quasi, welche Interessen kann man wie wahren, äh, welche Kompromisse kann man auch möglicherweise finden, mit denen alle Leute leben können ähm, und ich glaube, dass es in vielen Fragen, in denen eben nicht nur der Verein involviert ist, sondern eben auch externe, sei es jetzt hier Anwohner oder Politiker oder auch äh, Sportbünde, ähm, hilft es einfach, ähm, wie ist es schon? nicht übereinander reden, sondern miteinander reden, ne?
2: Ja, da, natürlich hilft das, obwohl, ich sage nochmal, es ist aber auch anstrengend. Ja? Und wenn man eben über Jahre hinweg äh, in den Diskurs kommt, und wir wollen ja eigentlich nur darüber reden, wie wir es gestalten wollen, diesen Prozess, aber natürlich bist du auch immer wieder bei inhaltlichen Fragen. Und da kommt man natürlich nicht sofort zueinander, weil natürlich auch Leute in diesem Gremium sind, äh, die dieses Projekt eben nicht befürworten. Ja? Die sind auch dabei und auch mit denen muss ich trotzdem finden. Und das kostet einfach Zeit und auch ein bisschen Energie, das gebe ich zu.
0: Ja gut, dafür haben ja die Ehrenamtlichen so einen, so einen kleinen Verhaltensfehler. Sie können ja nicht Nein sagen, ne? Also wenn man, <lacht> ja, wenn man in, ja, einem, ja. in einem Ehrenamt ist, in einer leitenden Position und man hat irgendwie ein großes Projekt, was einem am Herzen liegt, dann macht man das auch weiter. Man sagt dann nicht, ich lasse es jetzt bleiben, sondern man bleibt dabei. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter, fast schon Abschluss unseres äh, zweiten Gesprächs hier. Ähm, mich würde mich nochmal interessieren, wir haben ja gehört, du bist eigentlich schon ewig mit Werder verheiratet und bist jetzt auch schon äh, seit vielen, vielen Jahren dort in einer sehr ja, verantwortungsvollen Position. Und ähm, vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern, beziehungsweise noch eine, eine Anekdote oder einen Tipp mitgeben äh, für jemanden, der jetzt 2023 gerade frisch vielleicht angefangen hat in seinem Verein ähm, und voll durchstarten möchte. Hast du noch den einen Tipp jetzt?
2: Ja, vielleicht, äh, dass man bitte nicht zu viel erwartet, sondern dass man die Dinge schrittweise entwickelt. Also selbst wenn man ganz neu in einen Verein kommt und sagt, oh, hier muss viel getan werden, glaube ich, ähm, geht es nicht, indem man gleich die ganz großen Dinge macht, sondern man muss erst einmal tatsächlich klein anfangen, Schritt für Schritt gehen und vor allen Dingen einen Plan haben, damit man weiß, in welchem Gesamtgefüge bewege ich mich eigentlich, wo, wo will ich hin und welche, welche Zwischenziele, die man sich realistisch setzt, gibt es noch. Also zu glauben, dass man, wenn man im Verein war und dreimal auf einer Sitzung war und jetzt weiß man gleich alles dann muss man scheitern und dann nimmt man vor allen Dingen die, die schon länger da sind und ja auch ihre Sicht auf die Dinge haben, dann wird das eher konfrontativ und nicht mehr konstruktiv. Und ich glaube, es ist klüger, konstruktiv und schrittweise vorzugehen, als sich da gleich in sinnlosen Konflikten zu, zu zerfleischen. Das gibt es auch, gerade auch in Vereinen, und dann weiß man, das führt dann dazu, dass die einen oder die anderen dann den Verein verlassen und dann sind sie verloren. Und das ist nicht gut. Sondern es ist jeder, der da bleibt, jeder, der sich einbringt, ist eine Bereicherung für den Verein und so muss man sie auch begreifen.
1: Ja, so ist es. Man kann einfach nur sagen, der Verein ist ja dafür da, dass alle Freude haben, Spaß und sich ein bisschen auch weiterentwickeln können und zerfleischen. Das hat man meistens schon auf Arbeit ab und zu mal das muss man nicht noch in seinem Privatleben haben und man sollte immer respektvoll miteinander umgehen. Ja, hat man, ja, ja. natürlich, hat man, auch, hat man auch im Verein, aber da ist halt die Schwelle eigentlich des Austretens natürlich noch mal eine andere als auf Arbeit. Genau. Ähm, und wie gesagt, genau. mit dem respektvollen genau. Umbang wird man eigentlich immer, glaube ich, einen Konsens finden. Bei einem haben ja die meisten Leute, gerade in einem Verein, auch schon ähnliche Ziele, und manchmal geht es da gar nicht auch so um die große große Sache am Ende des Tages, sondern manchmal auch so eher so um Kleinigkeiten, die da so nebenan eine Rolle spielen und manchmal muss man da über seinen Schatten springen.
2: Natürlich, jetzt ist ja so ein ideales Bild, natürlich gibt es auch mal Konflikte und natürlich streitet man sich auch mal, das ist gehört zum Leben dazu, aber man muss eben auch bereit sein zur Versöhnung und vielleicht auch mal bereit sein, eigene Fehler einzugestehen und vielleicht auch mal um Entschuldigung zu bitten und wenn man das glaubwürdig authentisch macht, ich glaube dann Funktioniert das auch? So, das war mein Schlusswort. So entscheidet man im Zorn. <lacht> <lacht> genau.
1: Nee, nee. Oder man entscheidet halt einen, einen externen Dritten auch mal ein, der das nochmal aus einer neutralen Perspektive vielleicht für beide auch sich anguckt und auch dann nochmal sagt: guck, guck mal, worum geht es hier eigentlich? Und ja. Es gibt für ja. alles ja. Lösungen. Ähm, wir haben ja jetzt schon so viele Podcast-Folgen gemacht, Der, für den einen oder anderen war das sicherlich auch schon ein erhellender Moment, hoffentlich dabei, genau auch um solche Fragen zu klären. Auf jeden Fall, Hubertus, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit wieder genommen hast für so viele Fragen. Ähm, ich denke eigentlich auch, wenn wir hier über einen Großsportverein reden, auch über Fußball, Bundesliga und ganz, ganz viel Geld, ähm, denke ich, dass auch die kleinen aus diesen beiden Folgen einiges lernen konnten und Ideen mitnehmen konnten. Und ja, Hubertus, hattest du denn jetzt Spaß bei uns im Podcast? Oder würdest du jetzt nie wieder einen Podcast gehen wollen? Doch, vielen, vielen Dank.
2: Nein, 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 ganz im Gegenteil. Das macht wirklich Spaß.
1: Vor allen Dingen danke ich euch sehr, weil ihr
2: mir ja auch immer die Gelegenheit gegeben habt, meine Gedanken auch auszuführen. Das ist wirklich sehr nett. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen ein Bild vermitteln können, dass auch ein Großverein natürlich seine spezifischen Themen hat, aber im Grunde ein Großverein genauso funktioniert wie ein kleinerer Verein. Sind dieselben Strukturen, dieselben Abläufe. Manchmal ist ein bisschen mehr Geld im Spiel, manchmal sind noch ein paar mehr Leute da, aber die Grundstruktur ist dieselbe.
0: Und wenn du auch so viel Spaß beim Hören dieses Podcasts hattest, wie Hubertus bei unserer Aufnahme, dann empfehle unseren Podcast gerne auch an Freunde, Bekannte und Vereinsmitglieder weiter. Wir hören uns dann sicherlich wieder in zwei Wochen, wenn die neue Episode von uns rauskommt. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, melde dich einfach bei uns unter infoatvereinsstreckigen.de. Gerne auch über Instagram und Facebook. Wir versuchen natürlich alles zeitnah äh, zu beantworten und die Fragen auch hier im Podcast mit aufzunehmen. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.